0: halo semuanya halo hi rekan-rekan bagaimana kabarnya hari ini
1: alhamdulillah baik,
0: baik. alhamdulillah bila baik uh, jangan lupa ya kita selalu menjaga 3 m memakai masker mencuci tangan dan selalu menjaga jarak uh, langsung saja Di sini saya Halinda Pratiwi sebagai moderator akan melakukan podcast bersama rekan-rekan penata Anastasi. Uh, ada Halo Aprilia.
1: Halo.
0: Dan Halo Sri Yulianti. Halo. Hai Putri Diana. Halo. Dan yang terakhir Hai Dion. Halo. Nah, di sini kami akan berbagi ilmu dengan teman-teman semuanya. Langsung saja, uh, ada yang tahu nggak sih rekan-rekan, apa sih itu JKN? Uh, JKN ya, menurut saya di dalam naskah akademik UU SJSN tahun 2004, disebutkan bahwa Program Jaminan Kesehatan Nasional atau disingkat Program JKN, adalah suatu program pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera terima kasih uh, selanjutnya uh, teman-teman uh, apa sih kepesertaan BPJS ini meliputi siapa saja
1: izin menjawab menurut peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 pasal 2, 3 dan peraturan presiden nomor 111 tahun 2013 pasal 4, 5 peserta JKN terbagi dalam dua golongan utama yaitu penerima bantuan iuran JKN dan bukan penerimaan bantuan iuran JKN Penir- penerima bantuan JKN atau disebut, disebut PBI JKN adalah fakir miskin dan orang tidak mampu yang termasuk dalam daftar penerimaan bantuan iuran JKN. Merujuk pada peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2011, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber pencaharian atau memiliki sumber pencaharian namun tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Sekian. Oke,
0: baik. Uh, nah selanjutnya Teman-teman, ada yang tahu enggak bagaimana hubungan perihal perbedaan kelas BPJS dengan pelayan atau tindakan yang didapat?
1: Untuk perbedaan kelas dalam BPJS, kesehatan itu hanya untuk fasilitas ruang rawat saja. Untuk tindakan, obat yang diberikan, dan lain sebagainya itu semua pasien sama. Misalnya, seorang pasien kelas 2 dan pasien kelas 1 akan dioperasi. ...dan memperoleh obat anestesi yang sama sesuai dengan panduan. Baik, kita aja. Nah,
0: apa saja sih persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi... ...jika melakukan operasi menggunakan BPJS?
1: Untuk persyaratannya, yang pertama harus ada kartu asli BPJS. Yang kedua, surat rujukan dari puskesmas... Ketiga, kartu pasien dari rumah sakit tanpa rujukan yang didapat setelah mendasar.
0: Bisa dijelaskan nggak sih, bagaimana seorang akan menggunakan BPJS untuk operasi?
1: Kartu BPJS hanya bisa digunakan sesuai fasilitas kesehatan yang tertera di kartu BPJS. Misalnya, pasien berobat ke puskesmas sesuai paskes, Jika pasien tersebut menderita penyakit yang tidak bisa diobati di puskesmas, biasanya dokter puskesmas melakukan pindahkan rujukan ke rumah sakit yang bekerja sama dengan pihak PPJS.
0: Sekian. Nah, yang terakhir nih, uh, saya ingin tahu bagaimana sih tanggapan kalian terhadap kuota layanan harian pada setiap operasi, bukankah jika dibiarkan akan merugikan terhadap pasien? Ada yang ingin menjawab dari salah satu rekan? Kalau menurut saya, di sisi lain dengan adanya kuota layanan harian pada operasi bisa meminimalisir kekurangan terhadap rumah sakit. Sekarang tidak jarang loh rumah sakit yang merasa kekurangan pemasukan dengan adanya hadiah atau dengan hadirnya JKN BPJS Kesehatan ini. Ya jadi pelayanannya pun harus dibatasi dan dikategorikan mana yang perlu ditangani pada tingkat primer, tersier, atau kuarter. Gitu sih kalau menurut saya. Hmm. Oh, baiklah, uh, sampai sini saja podcast saya, dari saya dan rekan-rekan penata Anastasi. Semoga ilmu yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi para pendengar podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Bye.
1: Bye.